0: Unsere aktuelle Predigtserie heißt Eine Familie mit Gott im Zentrum. Und damit es überhaupt zu einer Familie kommen kann, ist es wichtig, dass ein Mann und eine Frau sich finden und eine Familie gründen. Und deshalb soll es heute um das wichtige Thema gehen, was uns alle auf die eine oder andere Weise auch aktiv betrifft, die Qual und Freude des Verliebtseins. Gott ist das Thema zwischenmenschlicher Liebe so wichtig, dass er ein ganzes Buch der Bibel diesem Thema der Liebe zwischen Mann und Frau widmet. Und deswegen lade ich euch von Herzen ein, dass ihr eure Bibeln aufschlagt im Alten Testament, im Buch Hohelied oder wie es ganz wörtlich übersetzt heißt, dem Lied der Lieder. Wer dieses Buch schon mal gelesen hat, der hat wohl schnell verstanden, dass das gar nicht so leicht zu verstehen ist, dieses Buch. Es ist ohne Zweifel eines der am schwersten auszulegenden Bücher der Bibel, wenn nicht sogar das Schwierigste, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass wir es hier mit circa 3000 Jahre alter Prophetie in hebräischer Sprache äh, Poesie, Verzeihung, Poesie in hebräischer Sprache zu tun haben. Und nicht nur das, sondern es wurde auch viele tausend Kilometer weit weg von hier verfasst, in einer ganz anderen Kultur. Und deswegen, wenn ihr bisher vielleicht sogar etwas verwirrt wurdet durch dieses Buch oder es schwierig war, ist, dann seid ihr, also sitzen wir im selben Boot. Also, ich möchte euch zu Beginn gerne eine Kostprobe geben durch folgendes Zitat. Du wuchstest heran und wurdest groß und du gelangtest zu höchster Schönheit. Deine Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs. Und ich ging an dir vorüber und sah dich und siehe, Deine Zeit war die Zeit der Liebe und ich breitete meine Zipfel über dich aus und du wurdest mein. Wer das Buch einmal gelesen hat, der wird schnell, äh, vielleicht sogar rot angelaufen sein, weil das Buch Holid sehr offen spricht. Also unter anderem werden Brüste hemmungslos erwähnt. Die Sache ist, das, was ich euch gerade gelesen habe, Stammt nicht aus dem Hohelied. Es stammt nicht aus dem Hohelied, sondern aus dem Propheten Hesekiel. Das, was ich euch gerade gelesen habe, ist nicht die, sind nicht die Worte eines Mannes zu einer Frau, sondern die Worte Gottes zu seinem geliebten Volk. Das müssen wir direkt zu Beginn verstehen. Dass wenn wir jetzt über die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau sprechen... Da müssen wir uns bewusst machen, dass es so etwas in dieser Schöpfung wie die Ehe und Verliebtsein überhaupt nur deswegen gibt, weil Gott es in dieser Schöpfung etabliert hat, damit dies dazu dient, seine Liebe zu seinem Volk besser zu verstehen und zu erkennen. Und nicht nur das, sondern jedes Mal, wenn wir in unserem Lieben und Verliebtsein sein auf Enttäuschung stoßen, wie hingezogen zu werden zu dieser einen Liebe, die wirklich vollkommen ist und die auch nicht mit dem Tod endet. Und das ist die Liebe Gottes. Gottes Liebe zu seinem Volk ist so vielschichtig. Als Vater hat er uns zu seinen Kindern gemacht und liebt uns wie seine Kinder. Das heißt, wer von euch Kinder hat, denkt daran, wie was für eine Art Liebe empfindet ihr für so ein kleines Baby oder Kind auf eurem Arm. Aber Gottes Liebe, sie ist noch viel vielschichtiger, denn Gott liebt uns nicht nur als Vater, als seine Kinder, sondern er liebt uns auch als Bräutigam. Christus liebt uns als Bräutigam wie seine braut Die Bibel beginnt mit einer Ehe, aber sie endet mit der Hochzeit des Lammes in den letzten Kapiteln der Bibel. Das heißt, die ganze Bibel baut letztendlich darauf auf, dass wir Menschen doch eine Liebe finden sollen, die wirklich überirdisch ist, übernatürlich allgenügsam, niemals enden, endend. Und der Theologe aus dem 18. Jahrhundert, Jonathan Edwards, er hat es so wunderbar ausgedrückt. Er schreibt, die Schöpfung der Welt scheint besonders dieses Ziel gehabt zu haben, dass der ewige Sohn Gottes eine Braut bekommt an der er das ganze unendliche Wohlwollen seines Wesens ausüben kann und gegenüber der er sozusagen diese ganze immense Quelle der Güte, des sich Herablassens, der Liebe und Gnade öffnen und ausschütten kann, die in seinem Herzen ist, damit Gott auf diese Art und Weise verherrlicht wird. Das ist das große, ganze Bild. Alles, was wir jetzt betrachten in der zwischenmenschlichen Liebe, es ist nur ein Schatten, der schnell vorüberzieht. Das, wonach unsere Seele eigentlich dürstet, ist die vollkommene Liebe, die Gott uns in Jesus Christus nahegebracht hat. Er liebt uns immer, in jedem Moment, mit der ersten Liebe, mit der reinen, leidenschaftlichen, vollkommen, vollkommenen, selbstlosen Liebe. Und? Er liebt uns mehr, als wir uns jemals überhaupt selbst lieben könnten. Deswegen ist es so unsinnig, wenn wir Menschen hier in dieser Welt leben und, und, und alles hingeben, eigentlich nur deshalb, damit wir geliebt werden. Egal, ob ich selbst mich so sehr dafür einsetze, mich selbst zu lieben oder indem ich mich letztendlich oft in andere investiere oder für andere Dinge außerhalb von mir einsetze, um letztendlich zu diesem Punkt zu kommen, dass ich die Gewissheit habe, ich bin geliebt. Es ist sinnlos, weil all das wird von uns genommen. Aber Christus liebt uns mehr, als wir uns jemals selbst lieben könnten. Wir sind dafür geschaffen, uns ganz ihm hinzugeben. Wir sind dafür geschaffen, um ganz ihn zu lieben, während er all seine Reichtümer über uns ausschüttet. Wenn du Christus nicht hast, kannst du die beste Ehe haben, die es jetzt gerade hier auf der Welt gibt. Und du bist ein armer Mensch. Wenn du Christus hast, dann hast du alles. Aber, und jetzt kommen wir zum Thema der zwischenmenschlichen Liebe. Unser Weg, wie wir zwischenmenschliche Liebe gestalten, ist nicht der Weg von Jesus. Das liegt daran, dass wir gefallene Kreaturen sind. Die Bibel nennt uns Sünder. Das bedeutet... Wenn wir uns selbst überlassen sind und einfach nur ich meinem Herzen folge, dann werde ich letztendlich feststellen, dass mein Plan schlecht war und ich am Ziel vorbei bin. In Sprüche 14,12 heißt es, da ist ein Weg, der einem Menschen richtig erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes. Da gibt es eine Art, wie du dein Liebesleben auf dich allein gestellt angehen würdest, Beziehung, Verlobtsein, Heirat, Hochzeit, Ehe und so weiter. Aber wenn du es aus dir tust, wirst du gegen eine Wand rennen mit voller Geschwindigkeit. Jesus ist so wunderbar, dass er nicht nur selbst die Liebe in Person sein möchte für uns, sondern auch dadurch, dass er uns den Weg hier für diese kurze Zeit auf der Erde zeigt, wie er es gut erdacht und für uns vorgesehen hat. Und in diesem Sinne wollen wir in diesem Buch jetzt beginnen. Ich habe es bereits gesagt, es ist wirklich ein schwer auszulegendes Buch. Aber wie machen wir es denn, wenn wir ein schwieriges Puzzle vor uns haben? Zum Beispiel habt ihr schon mal sowas gemacht? So ein Puzzle mit 3000 Teilen zusammen äh, gepuzzelt halt. Wie fängt man eigentlich an? Erst mal den Rahmen legen. Das heißt, erst mal das große Ganze und dann ins Detail gehen und das Puzzle fertigstellen. Genau das wollen wir hier machen. Es gibt nämlich eine Stelle in diesem Lied der Lieder, eine Stelle, die absolut klar ist. Und das ist die Hochzeit. Also das hohe Lied, das zeigt uns die Entwicklung, wenn auch nicht immer in absolut chronologischer Reihenfolge. Es zeigt uns die Entwicklung vom Verliebtsein bis hin zur Hochzeit zur Hochzeitsnacht und dann in die Ehe hinein. Und deswegen wollen wir jetzt unseren ersten Text lesen. Lied, Kapitel 3, ab Vers 6. Dort heißt es... Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her wie Rauchsäulen, durchduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers? Siehe da, Salomos eigenes Tragbett, 60 Helden rings um es her von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte zum Schutz vor dem Schrecken in den Nächten. Der König Salomo hat sich eine Prachtsinfte gemacht aus Holz vom Liban. Ihre Säulen hat er aus Silber gemacht, ihre Lehne aus Gold, ihren Sitz aus Purpur, das Innere ausgelegt, aus Liebe von den Töchtern Jerusalems. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit der seine Mutter ihn gekrönt hat. Achtung, am Tag seiner Hochzeit, seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Also hier findet die Hochzeit statt. Und wir wollen direkt einen Blick auf das werfen, was nach der Hochzeit kommt. Ab hier wird, spricht der Mann seine Frau mit Braut an. Davor nur mit Freundin. Jetzt ist sie seine Braut. Und das möchte ich mit euch teilen, wie die Hochzeitsnacht zustande kommt. Ihr müsst wissen, vieles in dem Buch ist symbolisch, wenn hier von einem Weinberg oder dem Garten die Rede ist, ihr werdet es merken, dann ist die Rede vom Körper, hier in diesem Fall vom Körper der Frau. Ich lese uns Kapitel 4 ab Vers 9. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke, mit einer Kette deines Halsschmucks. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Gewürze. Honigseim träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch ist unter deiner Zunge und der Duft deiner Gewänder ist wie der Duft des Libanon. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprosst, ist ein Lustgarten von Granatbäumen und edlen Früchten, Zyperblumen samt Naden, Nade und Safran, Würzrohr und Zimt samt aller allerlei Weihrauchgehölz, Myrrhe und Aloe samt allen vortrefflichsten Gewürzen, eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers und Bäche, die vom Libanon fließen. Das war der Bräutigam. Seine Frau ist noch ein verschlossener Garten? Sie ist Jungfrau? Und jetzt antwortet die Frau, Wache auf, Nordwind, und komm, Südwind, durchwehe meinen Garten. Lass träufeln seine Wohlgerüche. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse die ihm köstliche Frucht. Jetzt spricht wieder der Ehemann. Ich bin in meinen Garten gekommen, meine Schwester, meine Braut habe meine Myrre gepflückt samt meinem Balsam, habe meine Wabe gegessen samt meinem Honig, meinen Wein getrunken samt meiner Milch. Und jetzt kommt ein besonderer Einschnitt in diesem Buch, denn jetzt kommt die einzige Aussage, die Gott selbst sagt in diesem Buch. Das ist die einzige Stelle, in der Gott persönlich spricht und schaut, was er zu diesem herrlichen Ereignis der völligen körperlichen Vereinigung nach der Hochzeit zwischen Mann und Frau zu sagen hat, er spricht, esst Freunde, trinkt und trinkt euch fröhlich, Geliebte, wortwörtlich berauscht euch an der Liebe. Das hat Gott zu sagen. Gott ist kein Gott, der einfach nur Verbote ausspricht über dein Leben. Er ist ein guter Gott. Der den besten Plan hat. Und seine Gebote waren niemals dazu bestimmt, uns einzuengen, sondern uns frei zu machen. Doch wir, wir sind in, das, in den Glauben hineingefallen, dass Gebote Gottes von diesem Gott einengend und nicht gut für uns sind. Was so zutiefst beleidigend ist für diesen wunderbaren Gott, der es so gut gemacht hat. Nein, dieser Gott gibt uns dieses ganze Buch, was im Fokus überhaupt nicht Verbote und Begrenzungen hat, sondern vielmehr in positiver Weise den Plan zeigt, wie wir wirklich ein erfülltes, gesegnetes Liebesleben haben dürfte. Und ich will euch auch Anteil geben an einer weiteren Szene der Intimität in diesem Buch. Hier kommt es noch ein bisschen krasser auf den Punkt. Kapitel 7, ich lese ab Vers 7. Dort heißt es, wie schön bist du, und wie lieblich bist du, o oh Liebe, unter den Wonnen. Dieser, dein Wuchs, gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme ersteigen, will ihre Zweige erfassen. Und deine Brüste sollen mir sein wie Trauben des Weinstocks. Und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein, der meinem Geliebten sanft heruntergleitet, der über die Lippen der Schlummernden schleicht. Also, ihr Lieben, dies ist das Wort Gottes, okay? Gott freut sich daran, wenn wir im Rahmen der Ehe, nach der Hochzeit, einander völlig sexuell gegenseitig genießen und einander auf diese Art und Weise erfreuen. Doch wir werden sehen, dass es auch Gefahren gibt. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen zwei Hauptpunkten, nämlich die Qual des Verliebtseins und die Freude des Verliebtseins. Doch zwei Fragen werden in diesem Buch, nicht beantwortet. Deswegen in aller Kürze. Hier beginnt nämlich das Buch direkt beim Verliebtsein. Es beginnt nicht bei der Frage, wer denn überhaupt und wann denn überhaupt. Deswegen nur einfach hier für alle jungen Leute, für alle Eltern, die heranwachsende Kinder haben. Wir sehen in 1. Mose, Kapitel 2, 24, wie Gott es gedacht hat, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, um seiner Frau anzuhängen und die beiden werden ein Fleisch werden. Gott hat es sich nicht gedacht, dass Kinder Beziehungsexperimente machen und während sie selbst am werden sind, es sich auch noch über die Maßen schwerer machen, dass sie währenddessen auch noch jemanden kennenlernen wollen und einen beträchtlichen Zeit, ein beträchtliches Maß ihrer Zeit in einen anderen Menschen, der selbst auch am Erwachsenwerden ist und gar nicht ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau ist, einfach nur investieren, sondern dass wir dann eine Beziehung suchen, wenn wir nach einem Partner fürs Leben suchen. Wer und für uns Christen gilt, die Person soll gläubig sein. Nicht nur sagen, ja klar, ich bin Christ. Sondern es muss im Leben erkennbar sein, bei aller Unvollkommenheit, dass die Person wirklich ein gläubiges, wiedergeborenes Kind Gottes ist. Dass ihr den gleichen Vater im Himmel habt. Denn wenn dies nicht der Fall ist, dann habt ihr zwei völlig entgegengesetzte Lebensziele. Und warum willst du dich mit einem Menschen so nah vereinigen, um für völlig unterschiedliche Dinge zu leben? Ihr habt ein, ihr hättet ein völlig unterschiedliches Verständnis von Liebe und dem Wesen der Liebe, um, Umgang mit Geld, Umgang mit Besitz, der Rolle von Mann und Frau, Kindererziehung, dem Gebrauch eurer Zeit und natürlich Moral, was das Ziel des Lebens ist und so weiter. Deshalb sagt Gott das so klar, 2. Korinther 6, 14, wir sollen nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen sein. Das sehen wir als Vorbild im Alten Testament und wir sehen es im Neuen Testament bekräftigt, dass wir als Ehepaar uns vereinigen wollen, um gemeinsam verstärkt das höchste Ziel zu verfolgen, zur Ehre des Herrn zu leben und zu einzutauchen in die große und ewige Liebesgeschichte zwischen Christus und seiner Braut. Das sehen wir auch in 1. Korinther 7, Vers 39, wo Paulus sagt, dass wir als Gläubige nur im Herrn heiraten dürfen. So formuliert er es da. Das heißt, und ich sage das so mutig, ein wiedergeborenes Kind Gottes muss doch nicht streng ermahnt werden, um das als Ziel zu haben, oder? Wie könntest du etwas wollen, was dich in deiner Nachfolge, in deiner Liebe zu Christus, in deinem Lebensziel so ausbremst, wie jemand, der noch unter der Macht des Bösen steht. Wie jemand, der den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, sondern ihm abgeneigt ist. Dem, für den du sterben würdest. Deswegen das zu dem Wer. Wann, wenn wir einen Partner fürs Leben suchen, wer eine gläubige Person, in deren Leben erkennbar ist, dass sie gläubig ist und wir reden ja hier von jungen Menschen, nicht Leuten, die schon 40 sind im Normalfall, von Leuten, die ganz klar das Begehren aufweisen, der Mann das Begehren aufweist, dass er wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes werden will. Ihr Lieben, wenn wir heiraten, dann sind da keine fertigen, vollkommenen Menschen, die gibt es nicht. Aber es muss klar sein bei dem Mann und bei der Frau, dass sie zum Ziel haben, in ihre Rolle, die Gott ihnen zugesprochen und geschenkt hat, wirklich hineinzuwachsen. Das als zwei Vorbemerkungen. Nun wollen wir diese zwei Punkte betrachten. Die Freude und Qual des Verliebtseins. Und dafür möchte ich mit euch lesen ab Kapitel 1, Vers 5. Also wir gehen fast an den Anfang zurück. Und dort heißt es, und dort spricht die Frau. Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Zeltbehänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg, meinen Körper, habe ich nicht behütet. Also, erstmal nur soweit, das ist der Einstieg. Hier ist eine Frau, die sich darüber aufregt, dass sie so eine dunkle Haut hat. Und hier ist nicht die Rede von Leuten, die eine schwarze Hautfarbe haben, sondern damals war es so, dass eine Frau attraktiver wurde, ist übrigens bis heute so in so chinesische, japanische Kultur, wenn die Haut blass ist. Wir Westeuropäer, wir gehen eher so in den Urlaub am Strand und dann möglichst alles schön bräunen, weil das attraktiver ist. Also für alle, die eine blasse Haut haben, ihr Lieben, das ist nur eine vorübergehende Monderscheinung. Hier sehen wir, das ist in der Bibel das am meisten Begehrte, okay? Und sie musste aber unter der prallen Sonne arbeiten. Ihre Brüder haben sie in die Weinberge geschickt, deshalb wurde sie stark von der Sonne gebräunt und hat deshalb so ein bisschen Selbst, ja, Selbstzweifel bekommen, was ihr aussehen angeht. Das ist also der Fall. Meinen eigenen Weinberg, sagt sie, meinen Körper habe ich nicht behütet. Wir lesen weiter. Ab Vers 7. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo lässt du lagern am Mittwoch? Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Wenn du es nicht weißt, du schönst unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Also, ich muss das erklären. Eigentlich, wenn ihr es ein paar Mal durchlest, dann geht euch das selbst spätestens dann klar auf. Aber hier ist eine junge Frau und sie möchte gerne, da ist ein Mann, den sie attraktiv findet, aber sie weiß nicht, wie sie in seine Nähe kommen kann. Und dann kommen ihre Freundinnen, sie machen ihr erst mal Mut. Du bist schön. Das ist ganz wichtig, ja, dass die Frauen, denen ist das ein großes Anliegen, ihr braucht Freundinnen, die euch Zuspruch geben, die euch ermutigen. Und dann geht es weiter. Sie haben einen super Rat. Ihr Lieben, das, das ist über 3000 Jahre. Alt. Bis heute hat sich nichts geändert. Die Freundinnen arrangieren etwas. Nimm doch deine Zicklein und geh in die Nähe, wo er seine Herde hütet. Ganz zufällig. Das heißt, das ist auch so eine Ermutigung an die jungen Männer, ich hoffe, der Schuss geht niemals nach hinten los. Aber wenn eine bestimmte junge Dame aus der Gemeinde immer mal wieder deine Wege kreuzt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass da ein Plan dahinter steht. Wir wollen weitergehen ab Vers 9. Hier spricht wieder der Freund. Einer Stute an des Pharaos Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, dein Hals in den Schnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen und mit Punkten aus Silber. Während der König an seiner Tafel war, gab meine Nade ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Mürre, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Zypertraube ist mir mein Geliebter in den Weinbergen von Engedi. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, ja, holzselig, ja, unser Lager ist frisches Grün, die Balken unseres Hauses sind Zedern, Unsere, unser, unser Getäfel Zypressen. Aber wir wollen jetzt sehen, dass Verliebtsein im Grunde genommen zwei Dinge beinhaltet. Vom Gefühl her beinhaltet es Freude und Qual, das sehen wir auch gleich, aber von der Praxis beinhaltet es zwei Dinge. Erstens, einander begehren. Das ist gut, das ist richtig, das ist Gott gewollt. Und zweitens, einander bewahren vor der Hochzeit. Leicht zu merken, einander begehren und einander bewahren. Zunächst mal das Erste, einander begehren. Wir sehen das bei der Freundin, sie sehnt sich danach, in die Nähe des Freundes zu kommen. Der Freund sehnt sich nach seiner Freundin, er möchte bei ihr in der Nähe sein. Also sie haben Sehnsucht nacheinander. Wo kann ich dich sehen, wird gefragt. Und das ist gut. Und dann bekommt sie, wie gesagt, Hilfe. Es wird ein Treffen arrangiert. Es beginnt eine Freundschaft, eine Beziehung. Und dann werden Komplimente gemacht und Geschenke gemacht. Und wir sehen hier natürlich, der Mann ist hier eindeutig der Initiator. Wir wollen, er macht dir erstmal Komplimente. Ich vergleiche dich mit einer Stute an das aus Prachtwagen. Ja, die Frage ist, also wer sich jetzt fragt, äh, wer jetzt gerade äh, verliebt ist, ich weiß nicht. Das ist inspiriertes Wort Gottes ohne Frage, aber äh, ich weiß nicht, ob das verstanden wird. Deswegen, aber er macht die Komplimente. Anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, dein Hals in den Schnüren. Aber ganz wichtig, der Mann erwähnt nicht die Brüste oder den Hintern der Frau oder irgendetwas, was von Kleidung bedeckt ist. Was er erwähnt, ist das Gesicht, die Haare, der Hals. Er erwähnt alles, nachdem sie vermählt sind. Ganz wichtig. Und hier auch ein Hinweis. Ähm, ihr Lieben, wenn eine Beziehung begonnen wird, dann ist es so wichtig, nicht dem Zufall zu überlassen, in welche Richtung diese Beziehung geht. Sobald wir anfangen, mit Worten beginnt ja alles, bevor Taten folgen, einander verbal anzunähern und die Leidenschaften zu entzünden. Das läuft heute häufig bei jungen Leuten über WhatsApp, weil die jungen Leute auch heute stark die Tendenz haben, dass man gar nicht mehr das von Angesicht zu Angesicht sagen kann. Man ist viel unmutiger geworden in unserer Zeit. Man steht nicht seinen seinen erwachsenen Menschen, dann schreibt man sich und da werden Grenzen überschritten. Da werden dann Bilder einander geschickt, die vielleicht Stück für Stück etwas freizügiger werden. Es gibt ja nicht umsonst das Wort Sexting, also einander Texte schreiben, die bewusst das Ziel haben, einander zu erregen und so letztendlich eine Leidenschaft zu entfachen, die dann gestillt werden will und die für, zu Fehlern führt. Also, Ganz wichtig, hier werden Komplimente gemacht. Es ist emotional, es ist gefühlsvoll, aber es ist ähm, eben nicht nur ein reines Begehren. Wir sehen, dass die Komplimente ähm, und die, der Zuspruch auch so ist, das sehen wir in Kapitel, 1, äh, sorry, Kapitel 2, Abvers 1, da sagt die Frau, ich bin eine Narzisse von Saron, eine Lilie der Täler. Also sie sagt, ach, ich bin doch nur eine unter vielen. Und was sagt er? Wie eine Lilie inmitten der Dornen. So ist meine Freundin inmitten der Töchter. Das ist ein Kompliment, das scheint er für bis heute absolut zu, zuzutreffen, oder? Was sagen die Frauen? Also sie sagt, ach, ich bin eine Lilie. Und er sagt, nein, du bist... Du bist, du bist eine Lilie, aber alle anderen Frauen sind Dornen. Das bedeutet auch, dass wenn du jemanden ins Auge fasst, dass du nicht mit mehreren Lilien spielst, dass du nicht mit Herzen spielst und dir mehrere Wege offen hältst, sondern dass du einen Menschen näher kennenlernst, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, natürlich in beidseitigem Einvernehmen, selbstverständlich, ob ihr einander heiraten wollt. Einander zu begehren, und zum Werben ist von Gott gewollt, aber eben auch das einander zu bewahren. Und hier haben wir einen wunderbaren Text, Kapitel 2, Abvers 3. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne, also das kommt auch von ihrer Seite sehen wir, ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten, Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Er hat mich in das Haus des Weines geführt und sein Banner über mir ist Liebe. Also sie daten sich. Er hat sie in das Haus des Weines geführt. Er hat sie wahrscheinlich zum Essen eingeladen in ein Restaurant. Stärkt mich mit Traubenkuchen. Erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine Linke ist unter meinem Haupt und seine Rechte umfasst mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Horch, mein Geliebter. Siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. Siehe, da steht er hinten unter, hinter unter der Mauer, schaut durch das Fenster. Also wir sehen hier, sie beobachten einander. Sie treffen einander, aber eben nicht nur das. Ich bringe jetzt mal etwas weiter. Es heißt, dann in Vers, äh, er macht ihr ein Kompliment und signalisiert er, er würde gerne mehr von ihr sehen. Er sagt, meine, Vers 14, ähm, meine, meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felsen, sagt ihr, deine Gestalt ist schön, dein Körper anmutig. Lass mich deine Gestalt sehen, sagt er hier, denn deine Gestalt ist anmutig. Und dann ein Einschnitt, Vers 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Also wir haben zwei Hinweise hier in diesem Abschnitt, dass körperliche Enthaltsamkeit, dass das durchaus Selbstbeherrschung bedarf, aber auch, dass es Gottes Weg und guter Plan ist. Das sehen wir einmal daran, wenn sie sagt in Kapitel 2, Vers 6, seine Linke ist unter meinem Haupt und seine Rechte umfasst mich. Er berührt sie und plötzlich kommt dieser Einschnitt im nächsten Wort. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Und im zweiten Beispiel, was wir gerade gelesen haben, da sagt er ihr, ich möchte so gerne dich sehen, mehr von dir sehen. Und dann sagt das Pärchen, also beide, sie richten sich an andere und sagen, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Also das Paar sucht gemeinsam Hilfe bei anderen. Die Frau hat die Töchter Jerusalems, also ihre Freundinnen, und sie ermahnen sie, sie sprechen in ihr Leben, weckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Stört sie nicht, sonst macht ihr etwas kaputt. Aber auch im zweiten Beispiel, da wendet sich das Paar an andere und sagt ihnen, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die kleinen Kompromisse die den Weinberg verderben. Das war früher so, man musste den Weinberg aktiv beschützen und der Weinberg steht hier für den Körper, für die körperliche Intimität, weil sonst Füchse kamen und die Trauben, als sie noch unreif waren, bereits abgefressen haben. Wie schmecken unreife Trauben? Sie sind hart, sie sind sauer und sie sind nicht gut verdaulich. Auch wenn sie vielleicht nicht schlecht aussehen. Das bedeutet... Mit körperlicher Intimität vor der Ehe es ist es genauso. Man sieht etwas, was vielversprechend aussieht, wie schon damals im Garten Eden. Man beißt hinein in die Frucht, doch es wird letztendlich sauer und wir müssen feststellen, nein, hätte ich doch lieber dem guten Herrn Jesus vertraut. Das heißt, hier ist die Ermutigung, erstens, sich klare Grenzen zu setzen und zweitens, nicht sich selbst überlassen zu sein als Pärchen, sondern... Andere vielleicht ein verheiratetes Ehepaar in der Gemeinde haben, was eine aktive Betreuung schenkt, eine aktive Freundschaft, sodass, wenn etwas schiefgelaufen ist, egal ob es jetzt einfach ein schlimmer Streit ist oder Übergriffe in der Intimität, dass jeder jemanden hat, zu dem er gehen, bei dem er seine Sünde bekennen kann, bei dem er Hilfe und Zuspruch bekommt und auch den Zuspruch der Vergebung von Jesus Christus wenn diese Sünde bekannt und bereinigt ist. Also wir brauchen Befürworter, wir brauchen Beschützer und Unterstützer im Verliebtsein. Es darf kein Egoakt sein. Wir wollen uns nicht einfach gehen lassen. Und ihr Lieben, das ist so wichtig. Manchmal denken vor allen Dingen junge Männer, dass sie nur vor der Ehe Enthaltsamkeit brauchen. Aber nicht mehr, wenn sie verheiratet sind. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mit einem Menschen eine Beziehung eingeht und feststellt, dieser Mensch will an euren Körper ran. Dieser Mensch wird der sein, der die starke Tendenz hat, später fremd zu gehen. Egal ob durch Bilder, egal ob nur durch Blicke auf andere Frauen oder durch Pornografie bis hin zur reellen Tat, die folgen kann. Das bedeutet, wir müssen uns vor Augen halten, diese Enthaltsamkeit, die wir im im Modus der Freundschaft und der Verlobung erfahren, die ist ganz wichtig für uns. Und Gott hat es nun mal so gemacht, dass Männer und Frauen nicht erst dann plötzlich sexuelle Lust empfinden in dem Moment, wenn sie geheiratet haben, sondern schon früher. Denn wir brauchen es dringend, im Erwachsen zu werden, Selbstbeherrschung zu lernen. Wir, wir halten das in jedem Lebensbereich für notwendig. Wenn ich mich einfach gehen lasse in der Schule, kriege ich eine 6. Wenn ich mich einfach gehen lasse im Essen, dann kriege ich einen dicken Bauch. Aber in der Liebe wird uns heute signalisiert, folge deinen Impulsen und sei wer immer und wo immer es dich hintreibt. Nein, wir brauchen Enthaltsamkeit. Wir sehen, was auch dabei eine Hilfe ist. In Kapitel 1 16, 17, schaut da nochmal rein. Sie treffen sich nicht privat, sondern öffentlich. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, ja holzselig. Ja, unser Lager, wo wir uns treffen, ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind zedern, unser Getäfel Zypressen. Das bedeutet, der Ort, wo sie sich treffen, ist die freie Natur. In der Öffentlichkeit wo sie gesehen werden können. Und auch hier einfach als praktische Ermutigung, und ich spreche aus einem Fundus seelsorgerlicher Erfahrung und persönlichen Fehltritten, in dem Moment, wo man mit einer jungen attraktiven Frau oder eine junge Frau mit einem jungen attraktiven Mann zusammen in einem Zimmer ist und die Tür geschlossen ist, am besten noch abgeschlossen wird, ihr Lieben, das wird nicht gut gehen. Wir brauchen ein Stück weit eine tiefe Angst vor uns selbst in dem Bewusstsein, wer wir sind als gefallene Sünder, damit uns das zu einem gesunden Denken bringt. Aber was dabei hilft, ist, man darf vorausschauen. Das sehen wir in Kapitel 2, Vers 17. Dort, sagt, dort sagen sie, bis der Tag sich kühlt, spricht die Braut, und die Schatten fliehen, wende dich. Sei mein Geliebter gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Das bedeutet, bis der Tag sich kühlt, bis die Zeit reif ist, bis wir einander völlig genießen dürfen, geh. Also soll heißen, nicht absolut, sondern halte Abstand. Aber eben bis der Tag sich kühlt. Das heißt, wir sehen hier auch an anderen Stellen die Vorfreude auf die körperliche Intimität. Und ja, ich war einer von denen, die tatsächlich gebetet haben, Herr, komme bald, aber bitte erst nach meiner Hochzeitsnacht. Also, ich weiß nicht, ob man das Gebet beten sollte, aber ich glaube, der Herr versteht es, vor allem, wenn wir eben ihm vertrauen und uns wirklich darauf freuen und darauf freuen dürfen, unseren Partner wirklich ohne Grenzen zu genießen und zu kennen. Die Wenn die Frage in unserer Beziehung lautet, wie weit darf ich gehen? Und diese Frage habe ich schon oft gehört. Bis wohin ist es in Ordnung? Das offenbart schon die völlig falsche Gesinnung, ihr Lieben. Weil man sich die Frage stellt, wie weit kann ich Gottes Gebot, was mir eine Grenze setzt, die ich ja eigentlich nicht selbst wählen würde, wie weit kann ich das ausreißen, sodass ich gerade noch so nicht sündige? Das offenbart so viel Misstrauen unserem Herrn Jesus gegenüber. Das heißt, die Frage sollte nicht lauten, wie weit darf ich gehen, sondern schlicht und ergreifend, wie kann ich mich in Jesus bewahren? Und wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin wirklich bewahren, ihren Körper wertschätzen? Und nicht Hand an sie legen, bevor ich nicht die absolute Verpflichtung eingegangen bin, dass ich diese Frau schützen und lieben werde und mein Leben für diese Frau hingeben werde. Davor hat keiner ein Recht, die Hand anzulegen, eine Frau. Klar kann man über Händchen halten, sprechen. Gut, das sind so, das sind so Detailfragen, wisst ihr. Aber der Grundsatz, der Grundtenor, der muss einfach für uns im Innern klar sein. Und danach sollen wir... Streben. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Gott hat uns Beziehung geschenkt und wir dürfen tatsächlich einander suchen, einander begegnen, in Beziehung treten, Tacheles reden, einander begehren und gleichzeitig sollen wir mit der Hilfe anderer und weisem Rat lernen, und von Anfang an einander bewahren. Die Intimität des Anderen schützen. Bis zur Eheschließung. Ich wende mich an diejenigen unter uns, die hier vielleicht jetzt gerade Fehltritte getan haben. Wenn du einmal eine Grenze überschritten hast, dann ist das wie eine Scheibe Glas. Wenn du einmal mit dem Hammer dagegen schellst, sie zerspringt und du kannst sie nicht mal eben wieder zusammensetzen. Was ihr braucht, wenn das eure Lebensrealität ist, ist erstens, versteckt es nicht vor Gott, versteckt es nicht voreinander. Wenn Fehltritte begangen wurden, redet darüber und nennt es beim Namen. Redet es nicht gut. Bittet einander um Vergebung. Sprecht einander Vergebung zu. Geht gemeinsam zu Jesus. Bittet ihn um Vergebung, der euch immer noch lieb hat. Ich bin so bewegt von Jesus. Ich bin auch nicht als ein weißes Blatt Papier in die Ehe gegangen. Gott hat mich vor vielem bewahrt. Aber trotzdem gab es diese kleinen Kompromisse. Und ich war so bewegt bei Jesus, weil ich, wisst ihr, wir beten dann, Herr, schenk mir eine Frau, schenk mir eine Frau, schenk mir eine Frau. Und dann finde ich sie, die Frau meiner Träume. Und ich sage, diese Frau will ich so gern haben. Und dann schenkt Gott es, dass, dass ich sie als Freundin bekomme, sie kennenlernen darf. Und was mache ich als erstes? Ich tue Fehltritte. Ich gehe zu weit. Gegen den Gott, der mein Gebet so liebevoll erhört hat. Aber er hat dich immer noch lieb. Gehe zu Jesus. Er ist reich an Erbarmen. Zum Zorn muss er gereizt werden. Aber um Erbarmen zu schenken, muss er nicht erst gereizt werden oder anges angespornt werden. Das kommt aus seinem Herzen. Ich wende mich an diejenigen, die noch keine Beziehung eingegangen sind, aber es sich wünschen. Wir werden nächste Woche über das Thema Single sein, hier äh, Gottes Wort hören, und auch über das Geschenk des Single-Seins. Aber ich möchte dir sagen, stürz dich nicht in eine Beziehung hinein, Stell sicher, dass die Person, für die du dich interessierst, nicht nur große Worte macht, sondern wirklich entschiedener Christ ist. Und dann darfst du die Initiative ergreifen, egal ob Mann oder Frau. Und dann gehe aktive Schritte, aber sag von Anfang an und rede tachlos, was deine Überzeugungen sind und was die Grenzen sind, von denen du überzeugt bist, dass der Herr Jesus sie zu unserem Besten gegeben hat. Ich möchte euch auch Mut machen, wenn etwas schiefgegangen ist, wirklich nochmals, ihr müsst euch in dieser Gemeinde nicht verstecken. Auch wenn ihr miteinander geschlafen habt, müsst ihr euch nicht verstecken. Ihr dürft kommen. Kommt, redet mit uns. Lasst uns miteinander das vor dem Herrn bereinigen und einen neuen Weg einschlagen. Ich wende mich aber auch an alle Eltern. Ihr Lieben, es darf nicht so laufen, dass wir unsere Kinder in diesem Bereich sich selbst überlassen. Deswegen ermutige ich euch, fangt so früh als möglich, sobald es irgendwie angebracht scheint, nicht erst, wenn es so weit ist, an über Sexualität, Intimität, Ehe, Beziehung, Verlobtsein mit euren Kindern in einer begeisterten Art und Weise über die über die Herrlichkeit von Gottes Plan zu reden. Sie zu lehren, ihre Herzen förmlich schon dahin zu leiten, dass sie sich darauf freuen, es richtig zu machen. Und das ist möglich. Durch Gottes Gnade ist dies möglich. Und wenn ihr eure Kinder seht, dass sie mit 12, 13 Jahren da irgendwie anfangen, eine Beziehung einzugehen, sich privat zu treffen, ich mache euch Mut, wir haben jetzt nicht die Zeit, jede Detailfrage von hier vor zu beantworten, aber sie sind eure Kinder und sie sind unter eurer gottgegebenen Autorität. Und es ist nicht ein ich liebe mein Kind, wenn du das zulässt, sondern es ist eine Vernachlässigung deines Kindes. Deswegen, nimm deine Tochter, nimm deinen Sohn. Fang heute an, darüber zu reden. Und wenn du merkst, dass da schon krasse Abweichungen sind, ja, Du hättest schon viel früher mit deinem Kind darüber reden sollen, aber das darfst du jetzt nicht als Entschuldigung nehmen, dass du sagst, ja jetzt kann ich nichts mehr sagen, das wäre ja doof. Nein, kündige dein Hobby, was du gerade hast und nimm diese Zeit, um ganz in dein Kind zu investieren, was dich gerade so sehr braucht. Mach da klare Prioritäten. Und wenn wir als Eltern versagt haben, ihr Lieben, wir können es nicht ändern. Aber wisst ihr, was wir können? Wir können um Vergebung bitten, unsere Kinder. Wir können sie um Vergebung bitten. Und ich wende mich zuletzt an uns. Denn ich schließe, womit ich begangen ha begonnen habe. Es geht im tiefsten Kern um die Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Braut. Jesus liebt so leidenschaftlich. Und wenn meine Liebe zu ihm wie ein Tropfen ist, dann ist seine Liebe zu mir wie ein Ozean. Ein Ozean ohne Ufer und Grund. Aber dieser Jesus wirft seine Liebe nicht einfach irgendwo hin, als wäre diese Liebe eine Sache, denn diese Liebe ist in ihm. Er ist die Liebe und es gefällt unserem Gott, uns Anteil an dieser Liebe zu geben uns seine Liebe wirklich erfahren und erleben zu lassen, wenn wir zu ihm kommen. Und es stört seine Liebe, wenn wir ihm fremd gehen und andere Liebhaber haben in unserem Leben. In Jakobus 4 werden wir Gläubige ermahnt mit so klaren Worten, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Vielleicht ist das, was du gerade erlebst. Die Liebe von Jesus wirkt für dich sehr theoretisch. Spricht dich nicht sonderlich an. Aber du bist gut befreundet mit der Welt oder irgendetwas in dieser Welt, was dir dieses Gefühl des Geliebtseins gibt oder der Freude. Das Wunderbare ist, dass Gott in diesem Abschnitt was wir niemals tun würden, wenn jemand uns fremd gegangen ist. Er streckt die Hand aus und sagt uns, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Reinigt eure Hände, ihr Sünder. Kommt zu mir. Er sagt nicht, geh weg, sondern er sagt, komm. Das heißt, ich ermutige dich von ganzem Herzen, dass du deine Liebe zu Christus erneuerst, Dass du zurückkehrst zur ersten Liebe. Dass du allen anderen Liebhabern absagst. Die Nummern löschst im übertragenen Sinn. Dass du ganz dein Herz Christus gibst. Und du wirst erleben, da ist, wonach du dich sehnst. Amen.